1: Oi, eu sou o João Vicente.
0: Eu sou o Emicida.
2: E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. E volta com o Papo de Segunda, hoje com o neurocientista e palmeirense Miguel Nicoletti. Foi, foi sofrido ontem. O Palmeira, cadê meu Palmeiras, o Nicolés?
3: Não, a gente está falando de fake news, é importante falar daquela
2: mais famosa de
3: todas, que é o Palmeiras não tem mundial. É a maior fake news da história.
4: <risos> Ih, rapaz,
2: tem então um
3: programa,
4: hoje vai mais longe do que eu imaginei. Eu achei que era que o Palmeiras tem oito títulos brasileiros. Né?
2: <risos> <risos> dez, dez,
4: dez. dez. Ah, não, tá bom. Melhor não tocar nesse
2: assunto. Olha aqui, gente. Em tempos de luto, a gente vai debater com o Miguel aqui como é que o nosso cérebro assimila todas essas perdas. E também a nossa vontade de atrasar a velhice o quanto a ciência está perto de realizar o sonho da juventude eterna. Porque, por que, que será que essa é uma ideia tão sedutora assim, né? Vem com a gente na hashtag Papo do Segundo GNT, a gente vive um luto coletivo há meses, né? Eu, Miguel, qual que é o efeito disso no nosso cérebro, assim? A gente perceber não necessariamente a morte de alguém que está do nosso lado, mas a percepção de que as pessoas estão morrendo, 450 mil pessoas, eu posso morrer a qualquer momento, familiares meus podem morrer, o que que isso faz na nossa cabeça?
3: Bom, a gente só precisa olhar para os estudos né, que estão sendo feitos em todos os países, é, são vários tendo, sendo publicados, o aumento é, dos, dos distúrbios é, psiquiátricos, as pessoas entrando em depressão, as pessoas tendo síndrome de pânico, síndrome pós-traumática. Né? Eu fiquei é, completamente chocado logo em maio do ano passado, num estudo preliminar italiano, com 400 pessoas que tinham sido internadas em Bérgamo, Uh, né, que todos nós lembramos, as cenas chocantes, mas pessoas que saíram, não tiveram que ir para UTI, não ficaram uh, internadas durante longos prazos, mas metade dessa população, desse primeiro estudo, relatou uh, efeitos que pareciam com síndrome pós traumática distúrbios do sono, uh, síndrome de pânico, uh, depressão. E, e aí eu comecei a ver um, um fato que até então era muito inesperado, pelo menos para mim, o tropismo desse vírus para o sistema nervoso, e mesmo que você não seja infectado, o que você está experimentando no seu entorno, no seu grupo social, né, que todos nós estamos experimentando, os amigos, parentes, eh, familiares, né, ou ficando doentes, ou ficando em estado mais grave, ou vindo a falecer, você começa a construir toda um, um, uma visão de mundo, né, que leva o seu sistema a, a, um, a um limite. E todos nós estamos vivendo um, uma síndrome pós-traumática que eu comparo às síndromes pós-traumáticas de grandes batalhas, das grandes guerras da história. Tanto é que eu descrevi o que nós estamos passando no Brasil como a Stalingrado brasileira. Porque se você for olhar na comparação do número de vítimas, e no período Stalingrado foi até mais curto, mas no número de vítimas nós chegamos muito perto... Do que uh, os, os, os soviéticos sofreram, né? E a história pós-batalha de Stalingrado uh, é muito semelhante com o que a gente está vendo nessa nesse espalhamento no mundo uh, de casos de síndrome pós-traumática, de estúbios de pânico, depressão, até síndrome obsessivo-compulsiva de, de limpeza, né? As pessoas ficaram obcecadas com uh, manter o uh, uh, um grau de limpeza. Uh, devido a toda a, a panaceia
2: da, da pandemia, né? Total. Tem uma frase que a Monja Coni me falou, que eu adoro repeti-la, que é não é só a gente que está passando pela pandemia, a pandemia também está passando pela gente, né? E mesmo que a gente não esteja sendo afetado com a, com a morte de um parente muito próximo, mas a gente está vendo as coisas acontecer. Existe um jeito menos ruim de lidar com isso? É, existe alguma forma melhor...
3: É, eu acho que é importante também dizer que isso aconteceu na pandemia de 18, na gripe espanhola, aconteceu em Florença durante a peste no século 14. Nós estamos, aliás, reeditando comportamentos que foram descritos nos grandes relatos históricos eh, das grandes pandemias desde os egípcios. Né? Então, é um comportamento que está eh, sendo repetido. E eu sempre acho que, como a gente estava falando no começo, a, a, o elixir para sair desse Estado seria um movimento nacional de reação né, contra o descaso que foi com que a pandemia foi tratada a nível federal e um movimento de união, de, de, um movimento comunitário, literalmente, para o Brasil sair desse estado de espírito e reagir enquanto sociedade. Os italianos iam cantar ópera na... Na, 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 nas, nas suas janelas em Bérgamo ou em Milão, durante a, par, a parte mais crítica, em Wuhan haviam poetas de, 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 declamando nas janelas dos prédios uh, então eu, eu sinto muito falta no Brasil desse dessa, dessa tentativa de coesão uh, de todo o país para uh, falar para si mesmo e para todos que queiram ouvir que nós não vamos aceitar quietos o que está acontecendo e que nós vamos sair disso enquanto nação, enquanto sociedade. Perfeito. Eu acho que a, a, luta, a luta e a resistência são os melhores elixires para o estado de catatonia e depressão que se espalhou pelo país.
2: João, enfrentar o luto é duro, mas perceber a, a finitude da própria vida também é. Então começa a se falar muito de... Queria viver para sempre ou prolongar a vida ao máximo que puder. Cada vez mais a ciência fala sobre isso. E as pessoas se rejuvenescem o tempo todo. Você queria parar em alguma idade? para sempre? Por um tempo? Você queria escolher isso?
1: <risos> o assunto tá denso para essa pergunta, né? É. <risos> eu quero parar em alguma idade? Porra. É, é, o assunto tá muito pesado para falar sobre idade, eu acho. Eu acho que não, na, nada nesse momento... É... É, a única coisa que eu poderia dizer é que é mais sobre luto assim porque eu, o, o o luto é, foi uma coisa que eu vivi muito na minha vida porque minha, meu pai morreu muito cedo assim eu lembro muito de querer não estar tá triste e querer pensar que como a gente está falando aqui né que é um momento que passa na vida não sei, e, e, e e lembro da minha mãe dizendo assim para mim não fica triste sim é, vive essa vive essa tristeza aí é, é de maneira intensa, assim, porque E eu acho que é importante que a gente sinta e aí eu tá que eu brinquei aqui que o assunto tá denso. Hoje o programa inteiro tá 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 dolorido, né? A gente só fala coisas doloridas aqui. Programa muito difícil de fazer porque a gente encara a dimensão do buraco que a gente está, né? O tamanho do buraco que a gente está. É... Mas é importante que a gente tenha essa... É, é, que a gente esteja sofrendo como sociedade, porque eu acho que é a única maneira que a gente tem para sair desse buraco. A gente, a gente não... De alguma forma, o número de pessoas que... Nesses né, 450 mil pessoas, assim, é, a gente vê muito como número, né? Por mais que... Até o professor falou que a, que a morte foi banalizada de uma forma muito melhor elaborada. É, mas... Parece que não tá, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo, assim. Então, acho que um luto interessante é, o que, é esse que a gente tem que viver como sociedade, assim. Eu acho que é o que a gente está vivendo, mas é importante que as pessoas não, não, não achem que, enfim, que a gente está vivendo uma pandemia que vai acabar, não. A gente está num, num buraco muito grande.
2: Quer ir para o assunto pesado do luto ou quer ir para o assunto da vida eterna da juventude?
4: Vida eterna. <risos> eu acho vida eterna mais pesada do que, Mais pesado, né? Vamos lá. <risos> por Porque, que, fala eu, aí? Não, eu, eu, eu acho que tem um, tem um texto do Jorge Luis Borges, o grande escritor argentino, né? Sobre a imortalidade. Em que o, o Borges diz sobre a finitude humana mais ou menos o que... Não lembro se era o Churchill, quem é que falava sobre democracia. Que a, a finitude... É a pior coisa, a exceção de todas as outras, né? Eu concordo com o Borges, assim, eu acho que a ideia de imortalidade é mais apavorante que a ideia de finitude. E hoje em dia, a ideia de imortalidade está no horizonte, Miguel certamente saberá falar isso com mais recursos, né? Mas, mas segundo dizem alguns, está no horizonte tecnológico da nossa época, né? Eu acho isso muito assustador. Quando eu leio esses caras, esses caras, por exemplo, do Vale do Silício, os caras estão pensando transhumanismo, kurzweil e tal, eu me sinto muito mal, Fábio. Eu te confesso que eu tenho apego à espécie humana. É claro que a gente olhando numa escala muito vasta, né, a espécie humana é um, é um pequeno incidente ali, né, é muito pequeno aquilo, né? Mas véio, eu sou humano, eu faço parte desse incidente, então eu sou muito apegado a nossa história humana e tal, e a gente está diante de um horizonte tecnológico que pode nos transformar em alguma coisa que não tem nada a ver com a espécie humana. Eu nem sei se poderá ser chamado mais de humano. Se a reprodução não for mais sexuada, se não houver mais envelhecimento celular, se não houver mais morte, se não houver mais singularidade genômica absoluta, poder clonar humanos, o que, que restará do humano? Eu não sei contar é você. Eu não consigo pensar nisso com alegria, não. Eu tenho, eu tenho. dá um nervoso. Eu tenho pânico, assim. A gente estava conversando sobre isso hoje mais cedo, viu, Miguel? E eu estava ficando angustiado com essa conversa e alguém, acho que foi a Mari, na reunião, falou assim, não, mas, quando, mas nesse futuro, assim, vai ter a possibilidade de você se matar. Eu falei, ah, bom, graças a Deus. <risos> não
3: precisa, Francisco. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso.
4: É. É, só, é,
3: só, é só o sol dar uma piscada e ah, nós tem... sumimos. Pô, mas aí <risos> você
4: tocou no meu pior apesar de essa aí, então é pior. Não,
3: não, não, veja, a, a gente é tão antropomórfico que a gente é tão egoísta. É. Né? Eu, eu posso te contar uma história rapidinha, porque como Por eu favor. inventei esse barato de ligar cérebros a máquinas para tentar não só estudar o cérebro, mas uh, criar ferramentas de reabilitação né, para pessoas que ficaram paralisadas pessoas que têm doenças neurológicas muito graves, eu fui convidado para falar num evento transhumanista. né? O pessoal achava que eu era o poster boy do transhumanismo. <risos> e eu cheguei e falei... Desculpa, eu sou descendente de grego. E os deuses gregos, que eram todos imortais, eles estavam tão em, em, em bored, né? Enfadonhos com a vida que eles tinham, que eles desciam na Terra para experimentar a maravilha de ser mortal. E todos eles vieram para cá... Homens e mulheres, Afrodite, Zeus, Atenas, Apolo, não interessa. Todos vinham para cá porque a finitude da vida era tão atraente para eles que eles precisavam provar do gosto do que é ser mortal. Eu falei isso no evento de transhumanismo. Imagine como eu saí de lá.
2: Que maravilha.
3: Então, eu só queria dizer para vocês, o lema na academia profissional, nos cientistas profissionais, é o seguinte... Nunca acredite num futurologista, porque ele sempre prevê algo que vai acontecer daqui a mil anos como ninguém, nem ele, nem nós, vamos estar aqui para ver se é verdade,
2: tá? <risos> Você... O, o cientista José Luiz Cordeiro, ele disse que até 2045, a gente já vai poder escolher a idade que a gente quer. Você, que loucura, hein? Truco! <risos> vamos ver como é que ele explica Muito isso aí
5: que... para ver como é que funciona. Ouve aí, Emicida. No futuro, vamos ter pela primeira vez a possibilidade de não morrer. E ainda melhor, de viver jovem, saudável, eh, com energia, com muitos anos de vida, de juventude. Hoje sabemos que o envelhecimento é um processo que podemos reverter. O cientista japonês Shinya Yamanaka ganhou o prêmio Nobel de Medicina no ano 2012 por reverter o envelhecimento. Hoje, eh, chamamos essa tecnologia reprogramação celular. Então, sabemos que é possível. A eh, prova que a imortalidade é possível que ela existe já, temos células imortais, como as células germinais que não envelhecem. Também temos pequenos animais como hidras, medusas que são imortais e as bactérias que se multiplicam simetricamente são também imortais, então... A imortalidade existe já na biologia e os cientistas estamos pesquisando como reproduzir a imortalidade para o corpo inteiro. Isso vai mudar tudo. Não haverá idade no futuro. Vamos a ficar entre 20 e 30 anos no futuro a gente vai estar jovem, vai estar com boa saúde, vai estar com força, vai estar com vitalidade. Isso é positivo para todo mundo. Temos projeções como para o ano 2029, 2045 vamos a poder parar o envelhecimento e depois revertir o envelhecimento. A imortalidade biológica é positiva e não tem nada de negativo. que tem de negativo a saúde, que tem de negativo e curar Parkinson's ou curar o câncer, nada. Então temos que avançar para curar todas as doenças, e, principalmente, a mãe de todas as doenças, o envelhecimento.
2: Olha aí, curar a, a mãe de todas as doenças, o envelhecimento. Miguel, isso aí é o um, é, é um sonho eterno do, do, do ser humano? Não envelhecer nunca? É, bom,
3: o Ponce de Leon se perdeu né, na Amazônia, buscando a fonte da juventude, né? Sim. A gente devia mandar o um mapa para o professor, porque sinceramente, essas previsões eu, eu como cientista profissional eu acredito só quando ele me der fatos e dados né? o Lero Lero não, não me convence e eu claro, nós temos grandes oportunidades de uh, desenvolver terapias e tratamentos para doenças que são uh, uh, graves e sérias e que seria sensacional, evidentemente que e seria uh, algo uh, louvável que nós vamos ter grande chance de conseguir em, em décadas agora você falar que em 2045 nós vamos brecar o relógio da, da nossa senescência e todos nós bom primeiro que eu jamais gostaria de ficar o resto da vida com 18 anos nem, nem como vou fazer aqui uma vou tentar entrar no seu no seu metier, Fábio nem morto eu queria ficar com é, não vale a pena não vale a pena foi muito bom enquanto durou né infinito enquanto durou mas não. Uh, eu acho que existe todo um, um fetiche né, de certos dogmas e certos problemas, quando, na realidade, uh, nós estamos enfrentando crises globais, a pandemia é só uma delas, né? nós estamos enfrentando uma crise climática, nós estamos enfrentando uma crise de abastecimento de água, nós estamos enfrentando a, a, uma crise de a miséria, de fome, né? nós temos problemas gravíssimos globais uh, que nos colocam, uh, ou que deveriam ser prioridade, né, nessa discussão. E enquanto a imortalidade, eu tive uma discussão por por artigos e por livros com alguém que vocês devem conhecer, o, o Ray Kurzweil, que previa que em 2040 e poucos a, a, os computadores a, suplantariam a mente humana, né, com a inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial. Ela não é nem inteligente porque a inteligência é uma propriedade dos organismos, e ela não é artificial porque ela é criada por nós. Né? Então. Ah, nessa discussão ficou muito claro, pelos argumentos que cada um dos lados pôs, que é uma balela, é propaganda, é a igreja do Silicon Valley, é o culto da máquina que é, gera, é, gera né essa, esse fetiche é, de que nós vamos ser substituídos. Nós não vamos ser substituídos. Primeiramente porque o nosso cérebro jamais será simulado por uma máquina digital, um computador, porque o nosso cérebro não é digital. E o nosso cérebro não foi construído por algoritmos, ele evoluiu por um, milhares e milhares de passos aleatórios, né, gerados nesse planeta que nós habitamos, nesse universo que nós uh, vivemos. Então existe toda uma apologia do milagre, né? E quando você apela para essa, essa, essas coisas como imortalidade, a superação do ser humano pela máquina, você cria evidentemente uma demanda, uma ansiedade e uma angústia, né? Uh, que gera um interesse, mas a uh, quando você está falando de cientista para cientista, profissional para profissional, os exemplos todos dados são reais, existem. Agora, você escalar isso de uma hidra né, para um, um torcedor do Palmeiras e fazer o torcedor eh, virar imortal, vai um longo, longo caminho, se é que ele é possível, nesse momento. E aí vem um envelopezinho de gordura e proteína com filete de, de RNA e, bum, acaba com a brincadeira ou um flare solar, né? Então, uh, eu, eu, não, eu, não me, eu não sou facilmente uh, convencido por esses
2: argumentos, nunca fui. Sim. Emicida, você que já é um idoso desde a tenra idade, é, com essa, essa obsessão pela juventude, para todo mundo cada vez querer ser mais, mais jovem e estar tá cada vez mais aqui, é, velhice vai ser um fetiche? A pessoa que é que a idosa vai ser o um menino, que objeto raro. Outro um dia eu conheci um velho. É, outro dia eu vi um velho, que doideira.
1: Primeiro,
0: eu acho que é desrespeitoso você tratar o envelhecimento como uma doença. É isso que eu sinto é, em muitas das discussões que falam sobre isso, sabe? O envelhecimento é um processo natural dos organismos, não só do organismo do ser humano, como de tudo que é vivo, sabe? É... Mano, eu baixei minha expectativa, sabia, também? É... Já há algum <risos> tempo. Quando a gente entrou na, na pandemia, eu falei... O, o, o Atila fez um vídeo né, que ele falou não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu falei... E aí eu uso a, a desculpa da, de baixar a expectativa para tudo em casa. Minha mulher me manda é, passar pano na sala eu falo, não, eu baixei minha expectativa, vamos devagar. Vamos devagar, porque a gente ainda tem muito o que aprender. E assim eu tenho conseguido viver com mais paz de espírito, sabe, meu mano? Porque é o seguinte, o Kubrick prometeu para nós em 2001 a Odisseia no espaço, que os carros iam estar tá voando. Tá ligado? A gente está 20 anos depois da promessa do Kubrick e a gente está tendo que passar desinfetante na sacola. Você entendeu? Então eu baixei a minha expectativa. Eu não vi um carro até agora, a não ser numa situação de tragédia. Tá ligado? Eu concordo com o professor Nicoleles... É. daqui a pouco o sol vira uma gigante vermelha engole todo mundo varre nós para depois de Plutão o antropoceno <risos> ele vai chegar ao fim e a reflexão que eu faço a respeito disso é a seguinte né mano, pensa se o seu piolho desenvolve uma forma de ficar jovem o resto da vida, você ficaria feliz, Fábio? saco? imagina se as pulgas do cachorro desenvolvessem um o jeito de viver para sempre. A Terra é o cachorro, nós somos as pulgas. Saca, mano? A forma como a gente tem se relacionado com esse planeta, vou usar aqui uma frase da minha mãe, você acha que o ser humano tem feito por merecer a juventude? para ficar aqui para sempre? Realmente não. Tem, não. Ela não tem, menina. Ela tem razão. Tem. Tá merecendo castigo, parça. A forma como a gente tem ocupado esse planeta de todas as crises, de todas as crises que o professor elencou, qual dessas crises não tem a ver com as culturas humanas, com a forma como a gente tem ocupado se relacionado com o nosso entorno? Sabe? A gente venceu a fome para criar um outro tipo de fome. A gente aprendeu a se proteger do clima para desgraçar o clima e começar a derreter lugares que a gente nunca viu a olho nu. Sabe? E aí agora a gente está falando sobre fazer essa manutenção eterna da juventude de uma maneira arrogante que parece que o sentido de toda a existência é o, é o ser humano. Isso é super arrogante, mano. 4 bilhões de anos atrás, dizem que Vênus tinha as condições da Terra e a Terra era um pedaço de pedra quente que não desenvolvia nada. Sabe, mano? O tempo passa, é por isso que eu baixei minha expectativa. A gente não é o centro do Universo, não. E às vezes essas ideias arrogantes, vaidosas, elas colocam como se a gente fosse. E aí a gente está voltando lá para antes da Inquisição. Um monte de gente foi para a fogueira porque falou que o ser humano não é o centro do Universo. A Terra não é o centro do Universo. O Universo não gira em torno de nós. Saca, mano? Então, meu conselho é baixa expectativa,
4: parceiro. Boa!